0: Olá, eu sou a Sandra e eu tô aqui para conversar com você sobre um assunto que hoje nós temos falado muito e é uma das competências fundamentais para esse momento que nós estamos vivendo. Isso é a inteligência intra e interpessoal que nós temos chamado de inteligência emocional ou gestão da emoção. Então eu quero conversar com você sobre gestão de emoção para uma Vida Abundante. Nós vamos conversar aqui sobre vários pontos, sobre o que é emoção, o que é um sabotador, o que é uma crença limitante, como mudar o estado de nossa alma, de nossas emoções. Vamos falar sobre fisiologia, sobre o, o, os componentes do cérebro que nos ajudam a manter uma boa gestão da emoção, saúde emocional e vamos ver tudo isso à luz da Bíblia. Em alguns momentos nós vamos ver uma parte que é um pouco mais teórica, mais científica, mas nós vamos rechear com fundamentos bíblicos e fundamentos científicos. Então é muito importante que você tenha paciência e nos acompanhe ao longo das aulas, ok? Então vamos lá? Você vem comigo? É, inicialmente eu quero falar sobre nós como cristãos. Nós entendemos que temos que vestir aí a capa o capacete da salvação, a couraça da justiça, enfim, temos que botar aí a nossa armadura. E nós saímos para a guerra, né? Eu costumo dizer que no nosso dia a dia a gente mata, a, a exemplo de Davi, a gente mata um leão, um gigante e um urso. E nós vamos, nós somos soldados, batalhamos, servimos ao Senhor. Mas tem uma passagem lá em 2 Coríntios que diz que é, em tudo fomos atribulados. Por fora combates, por dentro temores. E é assim que nós somos no nosso dia a dia. Por mais que nós estejamos lutando, guerreando, batalhando, servindo a Deus, por dentro só Deus sabe, na verdade, muitas vezes, como nós estamos. E a Bíblia, ela nos respalda quando nós falamos de emoções, falamos que temos uma alma. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, é, a, a, a oração, né? É que o Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. E lá em Terceira João, nós vemos uma oração também, dizendo, olha, eu quero que te vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Então a palavra de Deus nos respalda. Eu costumo dizer que nós somos espírito, temos uma alma e moramos num corpo. O espírito é a nossa parte mais interna, lá dentro, lá no fundinho, a nossa consciência, o lugar que foi feito para habitar Deus. E é o lugar que nós nos comunicamos com Deus. A nossa alma são as nossas emoções, nossos sentimentos, nossa mente, os nossos pensamentos, nossa vontade e também temos o nosso corpo que né? A gente sabe onde aparecem as nossas diferenças. Uns são mais gordinhos, outros são mais magrinhos, uns são mais altos, outros são mais baixos. Enfim, somos espírito, temos uma alma e moramos num corpo. A neurolinguística ela nos diz que 95% das decisões que tomamos são emocionais. Daí a importância de desenvolvermos inteligência emocional ou aprendermos a fazer boa gestão da emoção. Tem um, um, um outro material que eu gosto muito de citar, uma outra verdade, que diz que existem três crenças destrutivas que as pessoas mentalmente fortes, em geral, não acolhem. Em geral, as pessoas que são mentalmente saudáveis, mentalmente fortes, que fazem boa gestão de emoção, elas não acham que o mundo lhe deva algo. Elas não vivem por aí, andando por aí, precisando das estrelinhas. Sabe como quando a gente era criança, que a gente fazia uma tarefa e queria que a professora nos desse a estrelinha? A gente fazia uma tarefa bem feita e queria nota boa, mas a gente cresceu, né? Então nós precisamos ir ao encontro da nossa criança, termos uma conversa cara a cara, acolher a nossa criança e deixar que a nossa criança entenda, olha, agora eu sou o adulto, deixa eu assumir o controle, o mundo não nos deve nada. Outra prática, né, outra crença destrutiva, é que as pessoas que são emocionalmente sadias, mentalmente sadias, elas é, não caem nela, é que elas não ficam paralisadas diante das coisas que elas não podem mudar. Querido, sempre vai haver algo maior do que nós. Sabe aquela coisa, quando a gente era pequena, a mamãe falava assim, olha, não vai brincar lá fora porque tá chovendo. Não, mãe já parou, não, não parou está chovendo e neste momento a chuva é algo maior que você então sempre vai haver algo maior que nós, e está tudo certo quando a gente entende que eu não dou conta do outro, eu não dou conta das escolhas do outro eu não dou conta de uma pandemia eu não dou conta das coisas dos fatores externos, está tudo certo, isso não vai me adoecer, eu vou ser feliz do jeito que a vida se apresenta a mim uma outra crença destrutiva que as pessoas mentalmente sadias é, não têm é que elas não ficam repetindo os erros. As pessoas sadias emocionalmente, mentalmente, elas aprendem com os erros. Eu tenho uma prática assim, toda vez que deu ruim alguma coisa, eu paro e penso. Bom, qual foi o aprendizado nesta situação? Isso tudo vai trazendo saúde mental e emocional pra gente. Então, fica a dica aí, afinal, o nosso tema é gestão da emoção para uma vida abundante. Guarda isso aí com você. O que são emoções? Imagina assim, você que gosta de nadar e sabe nadar, você tá lá nadando no mar, nadando, 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 de repente, bum, você se depara com um tubarão. O que acontece aí? O coração dispara. Não é? O, o, daquela aquele frio na barriga, porque o sangue foi embora para ir para os lugares que ia precisar de maior intervenção. Coração mega acelera, a boca seca e você quer resolver o problema. Isso tudo demora quanto tempo? Menos de dois segundos. Então, isso é emoção. Emoção ela não é nem boa nem ruim. Bom ou ruim é o que você vai fazer com tudo isso que aconteceu. A emoção, então, ele é um programa. Nossa mente é como se fosse um computador, inclusive até com descargas de energia, né? Uma outra hora a gente pode conversar sobre isso. A emoção é um programa computacional do cérebro que envolve uma relação com todo o nosso corpo. É automático e nos move a agir. A emoção é um jeito eficiente para que a gente se comporte de maneira eficaz sem Perder tempo. A emoção é um processo que envolve. Desde uma ação simples. Como o hormônio que foi liberado. É, o coração que foi acelerado. Até mesmo. Me fazer ter uma reação. Que eu mesmo nem sabia. Que eu era capaz. Por exemplo. Quem nunca se pegou fazendo uma coisa. E falava gente. Por exemplo. É, viu, vem um cachorro correndo atrás de você. E você pulou de uma altura. Que você fala. Gente como que eu consegui fazer. Por conta da emoção, são processos que acontecem em nós para nós reagirmos rapidamente. Deus, o nosso Criador, desenvolveu tudo isso, todo esse sistema para que nós estivéssemos preparados para agir diante das circunstâncias na vida, sem perder tempo de maneira ágil. A emoção gera comportamentos biologicamente vantajosos, mas também pode nos capturar. Quem nunca passou por uma situação bizarra? Você que está aí me assistindo, você já passou por uma daquelas situações bizarras, constrangedoras, que você fala, gente, fiquei refém das minhas emoções. Afinal, você controla as suas emoções? Outra pergunta é possível controlar as emoções será você já teve um sequestro emocional sequestro emocional é quando a minha e a sua mente emocional sequestra nossa mente racional fazendo com que a gente tenha um comportamento automatizado com que a gente aja por impulso quem decide qual é a melhor reação diante de um inesperado é uma glândula nossa que se chama amígdala mas não é essa amígdala aqui é a amígdala que fica no, no nosso neofrontal então, assim, no neocórtex aliás e ela decide e ela vai imprimindo maneiras de comportamento, porque ela está ligada à memória então veja bem, vamos supor quando eu e você éramos crianças a gente chorava, 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 chorava nossa mãe fazia o que? botava uma chupeta na nossa boca Aí se a gente não trabalhou aquilo ainda, se a gente ainda não trabalhou, é aquela emoção, essa situação do, da necessidade de fugir, da necessidade de, de, de sair fora de um problema e de não enfrentar e de sempre ficar precisando de um fator externo para nos acolher, nos consolar. A gente vai ser aquele adulto que quando tem um problema de tristeza, por exemplo, vai buscar um, uma coisa para comer. Assim como a mãe dava chupeta, dava mamadeira, quando a gente está triste a gente quer comer. A gente está buscando o quê? Um refúgio. Porque a gente não resolveu ainda uma questão que é de conversar com a gente, olhar para aquele sentimento, acolher aquele sentimento e então lidar com tudo aquilo. Nós vamos ver isso mais lá na frente. É uma outra situação que eu vou te falar de um exemplo de alguém que foi capturado pela amígdala. É, imagina que você tá lá na sua casa, tá dormindo de noite, beleza, tudo escuro, de repente você escuta barulho, 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 na cozinha, aí você vai, né, vai defender a casa, você vai de quietinho e tal, tá tudo apagado, a porta da cozinha tá aberta, mas você vê que tem alguém se mexendo ali, o que que você faz, você sem acender a luz, pega um pau de macarrão, vê quem é que tá se mexendo e pau, dá lhe um pau de macarrão na cabeça, quando você acende a luz, era quem? Seu filho meu Deus, como eu pude fazer isso com meu filho, o que acontece, você agiu sem pensar, você nem passou pelos quartos antes para ver se o filho estava dormindo, não, a sua amígdala identificou um problema e pum, agiu sem pensar, impulsivamente, ou seja, isso é ser capturado, foi um sequestro emocional, Quantas pessoas você conhece que passam pela vida, ou às vezes até você mesmo, em alguma situação, como um caniço agitado? É impossível, faz tudo aos trabalhões, vive de mimimi, ou então assim tem as emoções de altos e baixos, não consegue ser um líder de sucesso, tem boas ideias, mas não consegue concretizar, a família é toda atrapalhada, não finaliza o que termina... Vive por conta, entregue as suas emoções. Às vezes pessoas que já passaram por encontro, discipulado, acampamento, pessoas que têm uma fé genuína, mas ainda vivem de acordo com as suas emoções. Pessoas que ainda estão entregues aos revés emocionais. Precisam passar por um amadurecimento. Precisam desenvolver a inteligência emocional. Tem um grupo de pessoas, de pesquisadores, que fez uma pesquisa com algumas crianças e deixaram dentro de uma sala, criança com um prato com um marshmallow. E a orientação era essa. Olha, se você não comer o marshmallow, eu vou te dar dois marshmallows. E aí o adulto saiu. Psicólogo, o pedagogo saiu. E a criança ficou lá dentro. aí o vídeo vai mostrando. É claro. O que vocês acham que aconteceu? A maioria das crianças comeu o marshmallow. Não conseguiu adiar o prazer. Comeu o marshmallow porque deu vontade. Não gerenciou a sua emoção. E aí uma só é, conseguiu, né? E aí ganhou dois marshmallows. O que que faltou aí para ela? Só que elas eram crianças e era um experimento. Beleza. Mas o que muitas vezes falta para nós no nosso dia a dia? Gestão da emoção. Gerenciar o prazer. Lidar com a nossa vontade. Com as nossas emoções. Então, muitas vezes nós comemos o marshmallow. Não fazemos boa gestão da emoção. Boa gestão da emoção, então, é ser capaz de entender os seus processos emocionais e exercer mais razão, mais racionalidade. Tem um versículo que eu gosto é Se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Boa gestão da emoção é compreensão de como as emoções ocorrem dentro de nós e no outro. Boa gestão de emoção é compreensão de melhores formas de agir. E é, resumindo tudo, usar as emoções ao meu favor. A boa notícia que eu vou te dar agora, isso tudo pode ser desenvolvido. Por isso estamos aqui estudando para desenvolver. Fica comigo, nós vamos encerrar por aqui. Mas nós vamos falar ainda muita coisa boa, exercícios práticos, passagens bíblicas, exemplos para fazer uma boa modelagem aí de pessoas que conseguiram fazer gestão da emoção. Fica comigo até a próxima aula e eu te conto mais sobre isso. Ok? Tchau, tchau!